0: El simple hecho de vivir nos garantiza que tarde o temprano todos llegaremos a la muerte. Y aunque es algo que sabemos, nadie, nunca, estamos listos para afrontar la pérdida de un ser querido. Cuando atravesamos por un dolor tan grande, es común preguntarnos si esto que sentimos, pensamos y hacemos es normal. Si se vale hasta si algún día pasará. Este episodio está dedicado a todas esas personas que están atravesando la pérdida de alguien, de un ser querido, y a veces ya no entienden cómo lidiar con este dolor. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 37 de Actitud Resiliente. En esta semana en que festejamos el Día de Muertos, especialmente en México y algunas otras culturas latinas, quise dedicar este episodio precisamente al tema del duelo. Cuando empecé con el proyecto de Actitud Resiliente, una de las cosas que me daba vueltas era poner un nombre que hablara un poco generalizado acerca de lo que vivimos los seres humanos. Es ahí cuando llegó el concepto de resiliencia a mi mente, porque me di cuenta que si algo nos caracteriza es que siempre en nuestra vida estamos afrontando las pérdidas, unas más grandes que otras. Pero la realidad es que como seres humanos vivimos en un constante cambio y en una actitud en el que todo el tiempo tenemos que lidiar con nuestras pérdidas. Desde que nacemos empezamos a perder cosas y empezamos a tener que aprender a lidiar con ellas. Vamos creciendo y entonces en cada etapa de nuestra vida el hecho de llegar a una nueva etapa también nos implica una pérdida, una pérdida de algo que dejaste, de algo que cambió o de algo que simplemente ya no es. Después, por ejemplo, vienen las pérdidas de los bienes materiales o tal vez las pérdidas de identidad cuando empe empezamos a enfrentarnos a rechazos, a cambios, a fracasos. También viene la pérdida de la salud que podemos observar en nosotros mismos o en la gente a nuestro alrededor, la pérdida de ilusiones o de sueños de cosas a las que además nos aferramos muchísimo tiempo y que de pronto nos tenemos que hacer a la idea de que ya no va a pasar o que ya no va a ser como queremos. Eso también es una pérdida. Una pérdida en cuanto a una ruptura, en cuanto a divorcios, cambios en las relaciones o una pérdida, por ejemplo, cuando los papás tienen esta etapa del nido vacío en donde sus hijos se van y las circunstancias cambian. Una pérdida de cultura cuando emigramos. Pero por mucho, la pérdida más grande o más difícil de atravesar es precisamente cuando vivimos la muerte de alguien a quien queremos. La más dolorosa es esta pérdida de un ser querido, ya que implica la muerte. Y la muerte, digamos que nos trae dos conceptos que no podemos cambiar y que la convierten en la pérdida más difícil. El primero es que no hay vuelta atrás. No es algo que podamos rehacer o no es algo que podamos regresar. Y la segunda es que los sentimientos que experimentamos alrededor de perder a alguien que queremos son sumamente profundos y son sumamente intensos. Es por eso que cuando hablamos de las pérdidas de un ser querido, hablamos del dolor más grande que un ser humano puede experimentar y que por supuesto todos atravesamos de maneras distintas. Cuando perdemos a alguien que queremos, por supuesto llega nuestra amiga la ansiedad, que si bien hemos platicado en otros episodios, la ansiedad tiene tres componentes básicos que son los síntomas físicos o fisiológicos, donde a lo mejor empezamos a experimentar taquicardia, sudoraciones, dolores, en fin, todo esto que nuestro cuerpo nos manifiesta. Después viene la parte cognitiva con este tipo de pensamientos que tenemos, que en el caso del duelo por la muerte de alguien querido, suelen ser pensamientos como no voy a poder transitar la vida sin esa persona, todo esto se acabó, perdí mi sentido de vida, ya no tiene caso hacer las cosas... Y finalmente viene la parte de los síntomas motoros o de nuestras conductas, lo que empezamos a hacer. Normalmente cuando perdemos a un ser querido y estamos atravesando por un duelo, estas conductas se pueden ir al tema de vicios, por ejemplo, abuso de sustancias, de aislamiento, de depresión, de mal rendimiento en nuestras actividades. Y es ahí cuando tenemos que empezar a identificar qué está significando esta pérdida de nuestra vida ¿Y cómo le vamos a hacer para lidiar con esto? Cuando perdemos a alguien, nos afecta en muchísimas dimensiones. Y los autores que han trabajado muchísimos años en estudiar el duelo por una persona querida, en específico, dicen que nos afecta, digamos, en seis principales dimensiones o esferas. La primera es la dimensión cognitiva. Estos pensamientos o esta sensación de que de pronto sientes que te estás volviendo loco. ¿Por qué? Porque cuando perdemos a alguien que queremos, nuestros pensamientos y nuestra mente nos hace creer que de pronto lo olemos o que de pronto lo sentimos, lo soñamos, sentimos su presencia, empezamos a ponerle significado a las cosas que nos pasan alrededor creyendo que esa persona está con nosotros y esto responde a una necesidad de encontrar a la persona que perdimos porque para nuestro cerebro está siendo demasiado fuerte entender esto. Otra de las dimensiones en las que nos afecta, por supuesto, es en la dimensión física. Estos momentos de pánico, esta sensación de que te falta el aire, esta idea de que ya no tienes hambre o que dejas de comer o que de pronto vienen los atracones, no tienes ganas de nada, tienes síntomas como dolores de cabeza y muchísimo cansancio. Otra de las esferas en las que nos afecta la pérdida de un ser querido, evidentemente, yo creo que la más fuerte, es en la emotiva. Estas emociones que tenemos, porque normalmente, o lo más eh, común, digamos, es esta entrada en estado de shock, cuando parece que todo es un sueño porque tienes tantas emociones alrededor que de pronto estás tratando de procesarlas todas al mismo tiempo y el cuerpo y la mente entran en un momento de shock. Después llega la tristeza, que se caracteriza por llanto, melancolía o estos sentimientos de soledad. Y entonces estás experimentando una gama enorme de sentimientos de ir y venir en los que estás tratando de entender y de lidiar con ellos. Después viene la dimensión de lo espiritual o de tus valores. Cuando estamos en un proceso de duelo por alguien a quien queremos muchísimo, nos empezamos a cuestionar mucho acerca de todo lo que creemos. Sin importar la religión que profeses, en realidad te vienen estos cuestionamientos de si realmente existe un Dios, de si es así porque te quitó a esa persona o porque te hace vivir este dolor tan enorme Empiezas a cuestionarte, por ejemplo, tus valores de familia, de relaciones, de matrimonio, de hijos. En fin, es una revolución de cosas porque es tanto tu dolor que esa parte de tus valores y de, ti, de tu espiritualidad se ve sumamente afectada. Otra de las dimensiones que también se afecta cuando estamos en un proceso de duelo, por supuesto, es la social. Cuando tenemos tanto dolor, sentimos que la vida se detuvo y por lo tanto nos detenemos nosotros con ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a aislar, dejamos de tener nuestras actividades normales, que eso de alguna u otra manera nos permite socializar con los demás, porque simplemente no tenemos ganas o porque muchas veces tenemos culpa de seguir con nuestras actividades normales y de vida sin esa persona que ya se fue. Entonces es ahí cuando esta dimensión social se ve muy afectada. Las personas que empiezan a a tener un duelo, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido como sus padres, pueden empezar a experimentar muchos cambios en el tipo de relaciones que tienen con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. ¿Por qué? Porque estás tan metido en tu dolor que te empieza a afectar muchísimo en tu parte social, a veces sin darnos cuenta. Y finalmente, la sexta dimensión en la que nos podemos ver muy afectados, evidentemente, es la conductual. ¿Por qué? Porque, como te decía, podemos caer en hábitos nocivos sin darnos cuenta, de pronto estás fumando más, tomando más, tomando ansiolíticos, ahora necesitas pastillas para dormir, dejas de hacer ejercicio, comes muchísimo y entonces es ahí cuando nos empezamos a descuidar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestras actividades o lo que creíamos hacer antes, ya no lo hacemos de la misma manera, ya no estamos rindiendo igual. ¿Por qué? Porque estamos metidos en este dolor. Te platico todo esto porque es muy importante entender que la pérdida de un ser querido, por mucho es uno de los shocks más grandes que vas a tener en tu vida y que no hay manera normal, entre comillas, de transitarla. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Cuando trabajo con personas que han tenido este tipo de pérdidas, una de sus preguntas iniciales es, por favor dime cuándo se va a acabar este dolor. Por favor dime si algún día lo voy a poder superar, si algún día voy a empezar a ver las cosas diferentes. Por favor dime si esto que estoy viviendo, pensando y sintiendo es natural porque ya no me siento yo. La realidad es que cada duelo es diferente. Aunque estemos experimentando la pérdida de la misma persona, pongamos el ejemplo de dos hijos que perdieron a su madre. Esa persona que se fue tiene el mismo rol en su vida, en teoría, pero la realidad es que el duelo que experimentan uno y otro es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la percepción de esa persona era diferente, aunque para los dos fuera su mamá. Digamos que era una mamá, distinta y para los dos significaba y representaba cosas muy diferentes en su vida. También depende del momento de vida en el que estemos y los recursos con los que contemos la manera en la que vamos a afrontar este duelo. El duelo o la pérdida llegan cuando la verdad es que nunca estamos listos. Por más que te prepares, por más que a lo mejor haya venido de una enfermedad terminal que duró muchos años y que de una u otra manera vas pensando en la idea de que esta persona se pueda ir. La realidad es que para cuando llegamos al momento de la pérdida no estamos listos. Esta sensación de pérdida nos puede llegar en un momento en el que va a traer demasiada sorpresa y todos reaccionamos diferente. Y la verdad es que todas las reacciones son válidas. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos tratando de hacer lo mejor de la situación con lo que tenemos. Porque el significado de esta pérdida es muy válido y es único solo para ti. Lo que, que esa persona se si haya ido representa algo único en tu vida y por lo tanto tú eres un, el único que va a poder lidiar con esta situación y que va a tener que aprender a manejar lo que pasa. Acerca de los tiempos y contestando a la pregunta de qué es normal, entre comillas, y no, muchos autores discuten acerca de lo que es normal o que se vuelve un duelo ya patológico. Hay algunos autores que manejan un tiempo entre seis y y 18 meses digamos que puedes transitar durante este proceso de duelo hay otros que dicen que un año porque normalmente durante el primer año de la pérdida de alguien es cuando experimentamos siempre las primeras fechas la primera navidad el primer cumpleaños el primer día del padre el primer día de la madre en fin como que estas fechas te lo van a ir recordando y entonces se dice que después del año ya no deberías seguir viviendo el dolor tan intenso como lo viviste el primero la verdad es que en mi opinión personal no creo que sea necesariamente un tema de tiempo. Más bien considero que es un tema de adaptabilidad, de darte permiso, de aprender a vivir con este dolor, con esta pérdida. Y a todos nos va a tomar tiempo distinto. Siempre va a haber detonadores de momentos que nos hacen, digamos, recordarlo o que de, de situaciones que nos duelen un poco más o un poco menos. Y es por eso que siempre decimos que el duelo no es un proceso lineal. Es un proceso de altos y bajos. Hay momentos o épocas en las que sientes que vas muy bien y de pronto va a pasar algo que sientes que te regresó porque te destapó esta caja de dolor. Eso es totalmente natural. Te puede ayudar un poco a pensar, por ejemplo, que todos tenemos los recursos para transitar por un duelo. Como te lo he dicho en, episodio, en episodios anteriores, todos somos resilientes y todos tenemos la capacidad de desarrollar estabilidad resiliente, de hacer uso de nuestros recursos para afrontar la adversidad, para afrontar la pérdida de la mejor manera. Y sea lo que sea que estás haciendo, si te funciona, está perfectamente bien. Una de las cosas que nos funciona como indicadores acerca de cómo vamos a afrontar una pérdida de un ser tan querido, por ejemplo, puede ser ponerte a reflexionar cómo has lidiado con las pérdidas alrededor de tu vida. Te doy un momento para que te pongas a pensar, incluso puedes hacer una lista, cuáles son tus pérdidas más significativas. Como te decía al principio del episodio, puede ser una pérdida material, una pérdida de una etapa de tu vida, una pérdida de un tipo de relación, una pérdida de tu sentido de identidad. ¿Cómo lidiaste con ella? ¿Qué sentimientos había alrededor? ¿Qué recursos obtuviste y qué recursos usaste para transitar durante esta pérdida? Usualmente, esos deben ser los mismos recursos que utilizamos cuando se trata de la pérdida de un ser querido lo que sí te puedo asegurar es que al final todos los dolientes todos los que perdemos a alguien que queremos vamos a experimentar una serie de cosas tarde o temprano por ejemplo la falta de comprensión y ayuda cuando estás en este aumento de dolor y se acerca la gente a decirte frases como fue lo mejor es que sé cómo te sientes tienes que dejar este dolor y tienes que salir adelante lo primero que pensamos es esta gente no entiende lo que estoy pasando. Nadie entiende mi dolor y nadie sabe por lo que estoy pasando. Y la realidad es que tienes razón. Vas a tener esta idea de que la gente no te comprende y que en realidad no te están ayudando. Otra de las cosas que van a pasar cuando estás experimentando este tipo de pérdidas es esta sensación de vacío. ¿Por qué? Porque la ausencia de la persona te genera demasiada ansiedad, demasiado dolor. ¿Por qué? Porque hay demasiados planes que se rompieron. Seguramente había expectativas o cosas que querías transitar con esta persona y que ya no vas a poder. Entonces hay una sensación de vacío porque esa persona ya no está y no solo es la persona, sino todo lo que representaba alrededor. También puedes presentar alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque acuérdate que la mente siempre está buscando la manera de defendernos ante lo que la mente considera que es un ataque o que puede ser un foco rojo, entonces las alteraciones del sueño es un mecanismo de defensa que tenemos para tratar de transitar tanto dolor. Por un lado, o no duermes, o tienes largos periodos de insomnio porque justamente en la noche, que es cuando digamos el mundo para y tienes el tiempo de pensar, es cuando te vienen todo este tipo de recuerdos, o bien cuando duermes sueñas con la persona que se fue, sueñas que viene, que te habla, que te da mensajes, y esto es lo que te decía que la mente utiliza como un mecanismo de defensa para tratar de evitar la realidad de la pérdida de esa persona, para tratar de regresar al punto en donde no la perdiste, en donde la persona sigue contigo. Otro de los síntomas o de las cosas que puedes experimentar es culpa, que normalmente hay autores que lo manejan y me encanta, que te dicen que solemos llamarle culpa, pero en realidad se refiere a sentimientos de impotencia o de frustración. La culpa por no haber hecho lo suficiente en caso de que haya pasado por una situación de enfermedad o la culpa por haberlo hecho diferente, por pensar que lo pudimos haber hecho más o menos o simplemente pensar que pudimos haber hecho las cosas distintas. La culpa por haber podido convivir más. En el caso de los expats, cuando perdemos a alguien y estamos lejos, por supuesto que nos llega la culpa por no haber estado, estos pensamientos de qué tal que no me hubiera ido, hubiera disfrutado sus últimos días o sus últimos años, o de haber sabido que lo iba a perder tan pronto, mis decisiones hubieran sido distintas. Todos estos sentimientos de culpa llegan a nosotros, porque acuérdate que como seres humanos es más fácil vivir con culpa que con un dolor. ¿Por qué? Porque no estamos listos ni programados para vivir con el dolor. Entonces estamos experimentando un dolor tan grande que preferimos disfrazarlo por medio de culpa y mejor lidiar con la culpa en lugar de con el dolor. También puedes empezar a experimentar sentimientos muy encontrados. En las situaciones en las que las personas, digamos que no teníamos muy buenas relaciones con la persona que se fue, pero eso no quiere decir que no nos duela, o bien que la persona que se fue estuvo pasando por un periodo de mucho deterioro, de enfermedad, de muchos cambios en su vida que le fueron quitando la calidad de vida, nos llegan este tipo de pensamientos contradictorios acerca de, por un lado siento alivio de que se fue, ya sea porque esta persona implicaba una relación tóxica en mi vida, o porque de, hubo violencia, o porque la relación no era bien, buena, o bien, por el lado de ya descansó, siento alivio de que ya no está sufriendo, siento alivio de que no lo veo así, pero por el otro lado nos llega una tristeza inmensa de saber que ya no está. Entonces, este ir y venir entre los dos puntos de los sentimientos contradictorios es algo muy natural que experimentamos los dolientes cuando perdemos a alguien. Otra, por supuesto, es la depresión. Sentir que te ahogas en tu dolor, que de verdad se te está saliendo a las manos ese dolor, en donde ves todo negativo y empiezas a perderle el sentido a las cosas que estás viviendo. Otra pueden ser, por ejemplo, el enojo y los celos, que eso es algo que me preguntan mucho en sesión. Fab, me siento muy culpable porque yo veo que mis amigos, que mis primos, que mis otros familiares disfrutan a sus seres queridos, conviven con ellos y yo no puedo más estar con esa persona. Eh, leí el caso de, de una chica que perdió a su esposo y entonces se aisló de su grupo social porque le daba muchísimo coraje ver a todas sus amigas conviviendo con sus esposos, haciendo sus vidas. Porque eso solo le recordaba que ella ya no podía. Entonces empezó a experimentar estos sentimientos de enojo y celos ante la gente a su alrededor, de que ellos seguían teniendo la oportunidad de estar cerca de su ser querido. Esto también es totalmente natural. ¿Por qué? Porque es lógico que tu mente te esté jugando este de pero es que tú no lo tienes. Es algo que va a pasar en la vida del doliente cuando experimentamos este dolor. También llegan estos recuerdos del fallecido de pronto todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que hueles, todo lo que tocas, te recuerda la ausencia de esa persona. ¿Por qué? Porque estamos programados para poner nuestra atención en lo que nos está doliendo. Y si lo que te duele es la ausencia de esa persona, tu cerebro se va a encargar de que todo lo que esté pasando alrededor te regrese a estar pensando en esa persona que ya no está. También, cuando, cuando pasan este tipo de cosas, hay una característica muy clave que es la idealización del difunto. Es decir, tendemos a solo acordarnos de las cosas buenas y maravillosas que vivimos con esa persona. Si esa persona, como todos, tenía sus defectos, tenía sus malos ratos o tenía cosas que no nos gustaban, es como si todo eso se borrara. Y entonces tus recuerdos de esa persona solo están enfocados en lo que sí funcionaba, en lo maravilloso que era o en lo que te dejaba. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a idealizarlos y esto hace mucho más difícil transitar por un momento de duelo. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestro dolor en la pérdida de alguien que está idealizado. A veces nos ayuda muchísimo recordar que era una gran persona, pero que a lo mejor fue muy difícil convivir con esa persona o que a lo mejor tuvo momentos muy bajos en los que también nos hizo daño. Eso también es válido porque ponemos todo en proporción y es más fácil lidiar con nuestro dolor desde una percepción de la realidad y no necesariamente lo que estamos idealizando. Otra cosa que te puede pasar y que seguro te va a pasar cuando estás en este proceso de dolor es que hay un miedo al futuro, especialmente si la persona que se fue era muy allegada a ti. ¿Por qué? Porque de pronto es bien complicado empezar a ver tu vida sin la presencia de esa persona y más si jugaba un rol importante en ella. Es muy difícil que las personas aprendamos a ver la vida sin ese hijo que se fue o sin ese esposo que estuvo ahí, o sin ese papá que te estuvo acompañando todo el tiempo, o sin esa mamá que fue tu compañera de vida durante tanto tiempo. Esta poca visión del futuro, esta nostalgia, este dolor, nos hace tener lo que se dice que es una distorsión cognitiva, la idea de una visión de túnel, en donde solo estamos viendo el cómo no va a funcionar nuestra vida sin esa persona. Estas, entre muchas otras cosas, son cosas que puedes estar experimentando como doliente y créeme, son totalmente naturales. No tienen un orden en específico, no, pueden pasar, pueden regresar a través del tiempo, pero son síntomas naturales porque acuérdate que es tu mente tratando de aceptar esta realidad y tratando de lidiar con este dolor y ponerlo en algún lugar en el que te sea funcional. William Gordon decía que durante el proceso de duelo hay cuatro tareas básicas que debemos de conseguir por medio de este proceso. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Se refiere a darte permiso de sentir este dolor inmenso, de sentir esta pena, de sentir esta tristeza y de aceptar que esa persona ya no va a estar aquí, aunque sea por medio del dolor. La segunda tarea es precisamente la elaboración del dolor tras la pérdida. Ya aceptamos que no está, ya aceptamos que nos duele muchísimo. ¿Pero qué vamos a hacer con este dolor? Aprender a lidiar con él, que muchas veces se disfraza de miedo, de culpa, de resentimiento, de apatía o de cualquier emoción que permita sacarlo. Es por eso que es muy importante durante el proceso de duelo la validación de nuestras emociones. Es decir, darles permiso de llegar, aunque sean incómodas, aunque no nos gusten, porque es nuestra manera de transitar el duelo. La tercera tarea es es lograr adaptarse al entorno sin el ser querido, que esta tal vez es de las más complicadas. ¿Por qué? Porque ya que aceptamos la realidad de que no está, ya que salimos de este momento de shock, e hicimos la primera tarea de aceptar la realidad de la pérdida, ya que elaboramos el dolor, lo aceptamos y empezamos a lidiar con estas emociones, ahora en la tercera tarea nos toca adaptarnos al entorno sin ese ser querido. Empezar a retomar nuestra vida sin esa persona, nuestras actividades, nuestros intereses, y ver cómo le vamos a hacer para que la ausencia de esa persona pese menos. Y con esto no quiere decir que lo olvides o que no tuvo una presencia importante en su vida. Quiere decir que estás honrando su vida y que estás honrando tu dolor. Y por lo tanto estás encontrando la manera de seguir con la tuya. Porque a veces se nos olvida que nosotros sí seguimos aquí. Que nuestra vida sigue corriendo y que nuestro propósito, nuestra misión y todo eso que disfrutamos de ella están aquí para eso para vivirla. Y finalmente, la cuarta tarea es lograr hallar esta conexión con el fallecido y seguir viviendo. Es una frase fuerte, sobre todo cuando trabajamos con personas que viven esto, es, estas pérdidas, porque es ahí cuando les decimos que hay que darle un sentido a la pérdida. Y por supuesto, la mayoría de las reacciones de estas personas es ¿cómo le voy a dar sentido a algo que me dolió tanto? ¿Cómo le voy a dar sentido en mi vida al hecho de que alguien que amo tanto ya no está aquí. Pero esa es la cuarta tarea y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque si eres capaz y si somos capaces de colocar a esa persona en un lugar en el que nos sentimos cómodos, porque sabemos que está ahí, que nos va a acompañar, pero que podemos seguir caminando y seguir disfrutando nuestra vida, aún con su ausencia, esa es la cuarta y última tarea del duelo. Lograr retomar esto y hacer una conexión con nuestro fallecido. Hay muchísimos rituales y depende de la cultura, pero hay gente, por ejemplo, que usa joyería que le recuerdan a esa persona y entonces de esa manera sienten que los están acompañando o hay gente que pone fotos y sienten que los están acompañando. Hay gente que le da la vuelta al dolor y empieza proyectos nuevos con esta ilusión de honrar o conmemorar a la persona que ya se fue. Esa es la idea, que por medio de estas cuatro tareas logres transitar por el proceso de duelo de una manera, digamos, sana. La persona muere. Desgraciadamente, como lo decíamos al principio, todos vamos a morir. Pero lo que a veces se nos olvida es que la persona muere, pero no el amor que había entre nosotros. Eso no va a morir nunca, eso va a estar contigo siempre. Y puedes honrar y transformar ese amor en algo que te sea productivo, en algo que te dé sentido y que te inspire a seguir caminando tú y viviendo tu vida al máximo. Hay muchos tipos de duelo. Está el, el duelo, digamos, natural, que se toma sus tiempos. Hay un duelo patológico, hay un duelo crónico, hay un duelo anticipado, por ejemplo, que se presentan en las personas que están enfermas y que de pronto sabemos que va a acabar en muerte. Entonces, vamos un poco lidiando con todas estas emociones y todas estas fases anticipadamente, antes de, de, antes de que la persona muera. Hay un duelo retardado, por ejemplo, cuando nos quedamos en, en etapa de shock durante mucho tiempo y de pronto empezamos a duelear mucho tiempo después y de pronto nos vemos llorando por alguien que se fue hace muchos años y entramos en una catarsis total, a eso se le llama duelo retardado, o bien que otro duelo nos despierta el duelo anterior que no logramos transitar. Y también hay un duelo ambiguo, que es cuando perdemos a las personas, pero que no necesariamente tuvimos la oportunidad de, de hacer los rituales de despedida. Hay que recordar que los rituales que tenemos en las culturas para despedir a los muertos en realidad están hechos para los vivos, para que seamos capaces, nosotros los que nos quedamos aquí, de entender lo que está pasando, de hacer este ritual para poder empezar a tener un cierre y transitar por todo esto. ¿Cómo sé si mi, dueño, si mi duelo ya es patológico? Es decir, si ya tengo que buscar ayuda. En Primero quiero que sepas que buscar ayuda se vale buscar ayuda desde el primer día. Si crees que no vas a poder con este dolor, hay muchos especialistas listos para poderte ayudar, especialmente, por supuesto, los psicólogos, pero también hay ramas de la psicología como la tanatología, de gente preparada que están listos para acompañarte y que es totalmente válido. Cuando hablamos de un duelo patológico, hablamos de un duelo en el que ya no se nos está permitiendo seguir con tu vida. ¿Cuáles son, digamos, los factores de riesgo o las señales de alerta que tenemos?, para poder catalogar como un duelo, como patológico. Primero, que este shock del que estábamos hablando sea muy prolongado o que de plano no haya respuesta alguna ante la muerte. Estas personas que perdieron a alguien muy cercano, que sabemos que significaba mucho en su vida y que parece que no pasó nada. Es como esta negación de la realidad. Ese puede ser un primer indicador. También, eh, algún factor de riesgo para que nuestros duelos se vuelvan patológicos, por supuesto es una historia previa de trastornos psicológicos. Si ya teníamos problemas lidiando con situaciones de ansiedad o depresión y nos llega el momento en el que tenemos que vivir un duelo tan fuerte, es probable, no necesariamente cierto, pero es probable que nuestros recursos no estén al 100% como para poder operar con este duelo. También, cuando las personas empiezan a tener estos síntomas hipocondríacos relacionados con el fallecido, especialmente si fue una persona enferma y la persona doliente empieza a tener estos síntomas que tenía la persona que ya falleció. ¿Por qué? Porque en una necesidad de empatía empiezan a querer mimetizar su dolor con la persona que se fue y eso también puede ser un indicador de duelo patológico. Obviamente el abuso y el uso de sustancias tóxicas, como lo mencionamos hace rato, y cuando estos sentimientos de dolor, de culpa, de idealización de la persona fallecida, de recuerdos constantes, que ya hablamos que son normales y son parte de un proceso, pero cuando ya se prolongan mucho en el tiempo y evitan que la persona retome su vida, podemos empezar a hablar de un duelo patológico. Que no haya avance, aunque sea mínimo al paso del tiempo. Como te decía hace rato, el duelo es un proceso que no es lineal, es un proceso que tiene características muy específicas que cambian entre todas las personas, pero siempre hay que poner atención en si está habiendo un avance, aunque sea el más mínimo, aunque tarde mucho en haber un avance, pero si estamos avanzando a aprender a lidiar con este dolor, a retomar nuestras actividades, a poner a la persona que falleció en un lugar en el que nos acompaña, pero ya no nos impide seguir con nuestra vida, esos avances son indicadores de que estamos transitando de una manera sana con el duelo, aunque no necesariamente sea cumpliendo con los tiempos. Otro factor que, que nos puede decir es la ausencia de recursos resilientes. A veces utilizamos incluso hasta el sentido del humor para hablar de las pérdidas. Y eso es muy bueno porque le estamos dando la vuelta a la pérdida y no porque no nos importe, sino porque estamos aprendiendo a lidiar con ella. Pero cuando hay, cuando hay ausencia de estos recursos resilientes o de esta red social, tenemos que poner mucha atención porque entonces puede ser importante saber si de verdad nos estamos convirtiendo o estamos transitando por un duelo patológico. En realidad el primer indicador y con el que yo me quedaría es que tu vida deje de ser funcional y solo se meta al duelo, que tu dolor te gane y que ya te impida hacer las cosas que hacías antes. Ese es el primer indicador de que hay que buscar ayuda y acuérdate que no está mal. Hay situaciones en la vida que se nos salen de las manos y que es totalmente válido levantar la mano y decir necesito ayuda porque ya no sé cómo lidiar con este dolor. Acuérdate que el objetivo del duelo como tal es lograr adaptarnos a esta nueva situación. Es lograr entender que en nuestra vida hay una ausencia de una persona que queremos mucho y que eso no va a cambiar, pero que tenemos que lograr ser adaptativos a esta nueva situación. Podemos hablar de un duelo logrado por así decirlo cuando somos capaces de recordar al fallecido sin que el dolor nos absorba nos consuma cuando somos capaces de retomar una vida funcional aún con la ausencia de esa persona y si estás transitando por un duelo y sientes que ya no estás pudiendo con esta situación acuérdate que también puedes agendar tu sesión cero conmigo que es la primera sesión para conocernos para ver si podemos trabajar juntos me va a encantar conocerte y ver cómo es que podemos ayudar. Gracias por estar aquí. Gracias por querer aprender de estos temas, por querer entender cómo funcionamos en el proceso de duelo. Como te decía, todos estamos expuestos a estas situaciones. Las vamos a vivir tarde o temprano porque es parte de nuestro proceso de la vida. Y si quieres estar más en contacto conmigo, te invito a que me mandes un correo a info arroba actitud-resiliente.com o bien nos vemos en Instagram, en la cuenta de actitud resiliente o en Facebook como Actitud Resiliente. Te mando un abrazo muy grande si estás transitando por un momento de pérdida. Te recuerdo que tienes los recursos para salir adelante, que también vas a poder con esta situación, y lo más importante, que no estás solo. Recuerda que tú también puedes encontrar una manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.